0: Danke, Herr. Danke, Vater. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes. Danke. Herr, dir gebührt alle Ehre, weil du es bist, der alles angefangen hat. Alles begann mit einem Gedanken in deinem Herzen und du hast diesen Gedanken Realität werden lassen. Und wir sind heute hier und ich danke dir dafür. Danke, Herr dass du nicht nur diesen Gedanken in diese Welt gesetzt hast, sondern du, dass du deine Gedanken in uns wohnen lässt. Dass du hier bist durch deinen Geist, dass du wirkst. Herr, ich danke dir, dass uns deine Liebe trägt und nach Hause führt. Dir sei die Ehre dafür, Herr, alle Zeit. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Das Ende eines Gebetes ist, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus hat dieses Gebet gebetet, um seinen Jüngern zu sorgen, ähm, ja, sie zu lehren vielleicht, wie sie beten sollten. Sie haben ihn gefragt. Und dieses dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und für mich ist, als ich vorhin dort saß, diese drei Worte so wichtig geworden. Warum? Warum? Jesus bringt damit zum Ausdruck, dass es etwas gibt, was wir natürlicherweise nicht sehen, nicht erkennen, nicht hineinkommen können. Aber er stellt es seinen Jüngern vor, und weil der Wille des Vaters der ist, dass Jesus einen Weg bahnen wird, damit wir in dieses Reich hineinkommen. Als er seinen Jüngern dieses Gebet vorgesprochen hat, war es noch nicht so weit, es, die Tür war noch nicht, noch nicht auf dafür, Jesus war der Schlüssel dazu, aber er betet dieses Gebet, um ihnen zu zeigen, etwas äh, zu geben, etwas in ihre Gedanken hineinzusprechen, was in ihren Herzen seinen Raum gewonnen hat. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und wisst ihr, das ist so krass, so stark, so schön und da liegt so viel Wahrheit und so viel Leben drin äh, für uns, zu erkennen, dass der Vater in seiner Liebe diese Türen zu seinem Reich aufgemacht hat, um uns mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit zu segnen. Das ist dieser Gedanke dahinter, dass wir, dass, die, dass Gott Kinder in diese Welt geboren hat, die in diesem Reich seine Kraft und seine Herrlichkeit erleben dürfen. Und alles beginnt mit einer Geburt. Und jeder, der dieses, dieses Wunder der Geburt erlebt hat, weil er selber Kinder bekommen hat. An die eigene Geburt kann man sich ja in der Regel doch nicht erinnern. Ich wünschte mir manchmal, so zurückzudenken und zu spüren und zu sehen und zu erleben, nochmal noch zu erleben, was eigentlich damals passiert ist. Aber es ist ein Riesenwunder, weil Leben, ja, Leben kann nur Gott schenken. Alles Leben auf dieser Erde, alles Leben, was existiert, hat seinen Ursprung in ihm und er hat dieses Leben hervorgebracht. Und wir können eigentlich nur staunend und dankbar vor, davor stehen, wenn neues Leben entsteht. Und wir freuen uns auch mit Manuel und seiner Frau. Und ja, ich habe es nur im Vorbeigehen mitgekriegt. Halleluja, Ein neues Leben entstanden. Ja, und dann stehst du einfach da und hältst dieses neue Leben in deinem Arm, in deiner Hand. Und es ist ein Wunder Gottes, weil nur er es ist, der Leben gibt und der Leben hervorbringt. Und für uns ist das Gleiche. Jesus sagt, ihr müsst von neuem geboren werden, um in dieses Reich, was Jesus als Verheißung seinen Jüngern mitgegeben hat, wo er sagt, das ist das Reich des Vaters, um seine Kraft und seine Herrlichkeit zu erleben, braucht es, in dieses Reich hineinzukommen. Und er sagt, äh, du kommst nur in dieses Reich hinein, wenn du von Neuem geboren wirst. Und das ist diese Einladung, die Gott ausspricht in dieser Welt, dass er sagt, möchtest du noch einmal von Neuem geboren werden? Das ist genauso ein Wunder, genauso ein Wunder, wie wenn ein Kind in diese Welt geboren wird. Und ich habe mir dann so vorgestellt, ja wie ist es mit diesem Kind? Es wird in eine Welt geboren, am Anfang ist vielleicht alles dunkel im Mutterleib, es sieht nicht allzu viel, spürt vielleicht das eine oder andere deswegen, ich wünsche mir nochmal diese Erinnerung zurück äh, oder überhaupt Erinnerung daran. Und dann kommt dieser Moment, wo es in diese Welt hineingeboren wird und die Augen aufmacht und plötzlich sieht es ja, alles Dinge, die es vorher noch nie gesehen hat, die es, die es nicht wusste, die es nicht kannte. Seine Augen gehen auf und sie, dieses Kind lernt mit jedem Schritt diese Welt zu erkennen, in, in welche welches es hineingeboren ist. Und ich glaube, dass es für jeden, der von neuem geboren wird im Geist, genauso geht. Er fängt an, in diesem Reich, was Gott ihm offenbart, in was er hineingeboren ist, die Augen aufzutun und diese Wahrheiten und diese Schönheit und die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen. Herauszukommen aus dem Reich dieser Welt, hineinzukommen in dieses, in dieses Reich Gottes, um seine Wahrheit und seine, seine Dimensionen von Leben zu erkennen. Und äh, zu entdecken. Und das ist für jeden von uns eigentlich genauso ein Wunder. Und wenn du dann eine Weile gegangen bist auf diesem Weg, ist vielleicht manches, dann äh, wird es vielleicht so ein Stück, ja, vielleicht wie selbstverständlich. Aber, mhm. wisst ihr, ich wünsche mir es neu zu schätzen, neu Gott darin die Ehre zu geben und zu sagen, ja, Herr, und jeder Tag bleibt ein Wunder. Jeden Tag, wo wir etwas erkennen dürfen, aus seinem Reich heraus, ist und bleibt ein Wunder, genauso wie unsere Geburt. Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren sein. Und dieses neue Leben, was Gott in uns hervorbringt, dieses neue Herz, was er äh, durch seinen Geist kreiert, es ist dieses, äh, das Wasser, die Wahrheit, Jesus Christus, die Verkörperung der Wahrheit Gottes und sein Geist. Und sie beide wirken und kreieren etwas in uns, was Jesus dann als dieses, oder Gott als dieses neue Leben bezeichnet, was in uns hervorkommt, was in dich, in mich hineingeboren wird, hervorkommt, hervortritt. Und dann steht dieses neue Leben deinen Entscheidungen gegenüber. Es entsteht diesen Entscheidungen gegenüber, möchte ich als Mensch das, was Gott mir jetzt geschenkt hat, möchte ich, dass es lebt, möchte ich, dass diejenigen, die es hervorgebracht haben, die es kreiert haben, nur sie, der Geist Gottes, die Wahrheit, Jesus Christus, kann diesem neuen Leben auch weiterhin Leben zusprechen, dass es wächst und gedeiht, braucht es noch wie vor, braucht es den Vorder, braucht es Jesus, braucht es den Geist Gottes, damit dieses Leben wachsen kann in uns und äh, zudem wird, äh, dass es dieser Welt Licht und Segen sein kann. Und das ist äh, etwas, wo Gott einfach möchte, dass wir äh, diese Entscheidung treffen, weiterhin, dass er reden kann zu diesem neuen Leben, was in mir jetzt da ist. Was vielleicht so klein ist wie dieses Kind, was Manuel sein, seine Frau in ihren Armen hält und was äh, schreit jeden Tag, vielleicht mehr oder weniger, aber was halt diese Norm braucht, um wachsen zu können, um irgendwann ein Mensch werden zu können, der dann selber äh, Entscheidungen trifft und in dieser Welt stehen kann und gehen kann. Und es braucht dieses, diesen Zuspruch von Vater und Mutter. Und genauso braucht dieses neue Leben in dir und in mir diesen Zuspruch und dieses Wirken Gottes, seines Geistes und der Wahrheit Gottes, damit das, was in dir von neuem kreiert wurde, wachsen kann. Dass es groß wird. Und es braucht eine Entscheidung, Talk für Talk, äh, in dieser Liebe, die uns Gott gegeben hat durch seinen Geist, zu gehen und zu bleiben. Weil wisst ihr, mit diesem neuen Leben, was uns Gott gegeben hat, äh, beginnt eben nicht nur dieses, dieses Neue ne, zu wachsen, sondern es beginnt eine Liebesbeziehung, in die Gott uns hineingeboren hat, mit ihm gemeinsam zu gehen und zu bleiben und zu sein damit das, was er uns gegeben hat, wirklich äh, seine Herrlichkeit und seine Kraft tragen kann. Na, wie ich am Anfang diese drei Gedanken, die Jesus in seinen Jüngern weitergegeben hat, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir kommen hinein in dieses Reich durch eine Geburt. Und das mag natürlich der Anfang mit deiner Taufe zu tun haben, Deine Glaubenstaufe, es ist deine, deine Geistestaufe, es ist das, was Gott äh, dann auch in diesen Dingen bewirkt, dass dieses Leben äh, in dir hervorkommt. Und so kommen wir in dieses Reich hinein und sind ein Teil dieses Reiches Gottes, gehören zu dieser wunderbaren Familie Gottes. Ja, und dann beginnt dieses Leben. Und das ist genauso angefochten und herausgefordert wie vielleicht das Leben in dieser Welt. Wenn ein Kind geboren wird, was genauso vielleicht angegriffen und angefochten ist, dieses neue Leben, ist es zerbrechlich, ist zerbrechlich, es ist klein, wie dieses neue Leben vielleicht in deinem Herzen. Aber Gott ist es, der dieses Leben, der ihm Wachstum schenkt, damit dieses, dieses Neue, was in dir hervorbricht, seine Kraft und seine Herrlichkeit empfängt und repräsentiert. Wir sind in diese Welt gestellt, um Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Dazu bist du von neuem geboren worden, und jeder und ich und jeder von uns hier. Das ist äh, der Sinn unseres Lebens. So kommen wir in dieses Reich, und so können wir sein, was, was wir in den Augen Gottes sind, wenn wir geboren werden äh, von neuem. Äh, seine Kraft und seine Herrlichkeit zu tragen, zu spüren, zu erleben und weiterzugeben. Und äh, dazu braucht es, dass dieses neue Leben in uns wächst, dass wir, dort, dass wir dranbleiben, dass wir an seinem Herzen bleiben, dass wir in dieser Liebe, dass wir ihm Raum geben, in uns weiter zu kreieren und weiter ja, so wie dieses Kind dann irgendwann vielleicht zu und unsere Kinder Papa und Mama zu uns sorgen, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm bleiben und äh, ihm dieses äh, Zutrauen, dass er in seiner Wahrheit, in seiner Weisheit, in seiner Güte äh, uns die Dinge weitergibt, die uns leben lassen und wachsen lassen. Und dazu möchte Gott dich heute und weiterhin segnen und dich bitten, dich zu entscheiden, dich zu entscheiden, dran zu bleiben, in dieser Wahrheit weiterzugehen, weil dieses Wunder des ersten Tages der Geburt, wie ich schon vorhin gesagt habe, fügt Gott viele Wunder weiterhin zu in seinem Reich, in diesem Gehen mit ihm, an ihm, dass wir Talk für Talk erleben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dieses Leben gedeiht, dass aus diesem Leben, äh, wie Paulus vielleicht irgendwann sorgt, der Gemeinde in Ephesus, dass äh, Christus hervorkommt, dass diese, diese Herrlichkeit, diese Schönheit Christus hervorkommt, so wie er in der Kraft und in der Herrlichkeit Gottes gegangen ist, dass wir genauso in diesen Dingen gehen können. Und ich wünsche mir, ich wünsche es uns, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht nur hineingeboren ist in dieses Reich, sondern dass wir in diesem Reich wachsen und dass jeder von uns diese Gewissheit und diesen Glauben in sich trägt, dass sein, seine Kraft und seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Wahrheit in dir Gestalt gewinnt und sich dieser Welt offenbart. Das und nichts weniger, denn dazu sind wir hineingekommen in dieses Reich, und dazu hat er dir viele Dinge mitgegeben. Und du darfst vielleicht ein Neues entdecken. Ich möchte dir Mut machen, egal wie alt du bist. Es ist noch nicht vorbei. Es ist vielleicht erst der Anfang. Und Gott möchte uns einfach mehr schenken von dem. Er möchte die Gaben, die er dir gegeben hat, dass sie hervorkommen, dass sie deutlich werden. Und wir dürfen uns noch mehr von diesen wunderbaren Gaben der Herrlichkeit Gottes ausstrecken. Dass er sagt, Paulus sagt, strebt noch den größeren Gaben, die Gott für dich vorgesehen hat. Es ist eine Wechselbeziehung, ein Austausch, in dem wir unser Herzen ihm immer bringen. Aber es, wisst du, es ist kein, äh, keine Selbstverständlichkeit und kein Automatismus. Das, was er dir gegeben hat als kleines Kind, das ist in dir, hat sicherlich Dinge angelegt in dir, die hervorkommen. Aber es gibt Dinge, wo er sagt, du darfst dich da noch ausstrecken. Du darfst dich da noch sehnen und nicht stehen bleiben auf diesem Weg. Denn äh, ja, Christus zu repräsentieren, seine Gemeinde als Einzelne, in den Dingen, die er dir gegeben hat, ähm, ist, denke ich, auf alle Fälle eine Herausforderung. Es ist nicht unbedingt in Kampf und in Krampf, aber es ist eine Herausforderung, dran zu bleiben und weiterzugehen und zu sagen, ja, Herr, das, was du angefangen hast, das möchtest du in mir vollenden. Und dort zu deiner Entscheidung zu sagen, ja, Herr, du darfst wachsen. Das, was du in mir geboren hast, das soll wachsen. Dieses neue Wesen, dieses Kind, dieses, was am Anfang äh, vielleicht genauso schreit nach Muttermilch wie jetzt dieses Kind von Manuel und seiner Frau. Und dass es wächst, dass es groß wird. Und dass diese, diese Schönheit Gottes in dir, in mir zum Klingen kommt und deutlich wird. Du sollst dich nicht mit weniger zufrieden geben. Gott hat einfach mehr für uns. Und äh, hat mich so berührt, ne, dass er sagt, dein ist das Reich, Vater, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und dass er uns da hineingeboren hat in dieses Reich, um seine Kraft und seine Herrlichkeit zu tragen und darin zu gehen. Und dazu darf jeder Tag dienen, dir und uns, mir äh, ein Stück weiter zu kommen und in diesem Bewusstsein zu leben. Und ich denke, das ist ein Stück seiner Gemeinde gegeben, es ist uns gegeben, das nicht, nicht nur für uns zu behalten oder in uns zu tragen, sondern eben in dieser Weise auch weiterzugeben. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, wie eben Licht leuchtet, dass es hervorkommt mit, mit allem, was Gott äh, uns zeigt, was er uns geben möchte, wir uns danach ausstrecken und empfangen, dass es seine eigene Dynamik dann in uns gewinnt, dass es anfängt zu leben, dass es hervordringt, dass es sich ausbreitet und ja, dich und uns segnet als Gemeinde. In diesem Sinne möchte ich dir Mut machen, halt nicht zurück, was dir Gott schon gegeben hat, aber es gibt mehr. Halleluja, danke Herr. Danke Vater, wir können nur ornen von dem, wenn wir Jesus anschauen und so wie er gelebt hat, äh, was noch möglich ist dass wir als deine Gemeinde deine Kraft und deine Herrlichkeit offenbaren und repräsentieren. Herr, ich danke dir, dass wir dein Leib sind und dass du es bist, der diese Dinge in uns hervorbringt. Und ich danke dir, oh Herr, dass du alles getan hast, damit dies möglich ist. Und hilf uns, Herr, Herr da vielleicht unverschämt zu sein, aber auch ja. dankbar zu sein, Herr, äh, uns danach zu sehnen, dass diese Möglichkeiten da sind, um zu empfangen, Herr, was du jeden von uns geben möchtest. Denn du bist unser Vater, du bist uns Vater und Mutter und du hast uns geschaffen, in, dieser, in diesem Austausch, in dieser Gemeinschaft zu wachsen und zu gedeihen, um, Herr, diese, diese Wahrheit, dieser Sohn und diese Tochter zu sein, die dieser Welt zeigt, dass es einen Gott gibt, der diese Welt liebt und der sie erlöst hat. Und dazu hilf uns, erlöst zu leben, erlöst und frei zu leben frei zu sein von Sorgen, von Druck, von Enge, von den Lasten dieser Welt. Du hast uns freigemacht, Herr, und hast uns gezeigt, wie es geht und hast uns deinen Geist gegeben, der uns immer wieder neu die Kraft dazu schenkt, der uns überführt, der uns zeigt, wo wir festgefahren sind, uns immer wieder freisetzen möchte und uns hilft, herauszukommen. Und jeden Tag als einen Tag deines Wunders zu bestaunen und anzunehmen und zu wissen, Herr, dass dieses Wunder, was du in uns vollbracht hast, dass es geschaffen ist, um Leben zu empfangen und Leben zu geben. Dein Leben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du noch nicht am Ende bist, Herr, mit keinem von uns, Herr. Und ich danke dir für jeden neuen Aufbruch, für jeden neuen Anfang, den wir heute vielleicht machen dürfen. Dank dafür, Herr. Sei darin gesegnet und empfange, was der Herr für dich heute hat.
1: Es so ist noch Zeit für mehrere Predigten. <lacht> ähm ich mache die zweite jetzt. Ne? Ich Irgendwie passt trotzdem ran. Hat hatten uns vorhin gerade ausgetauscht, wer jetzt anfängt. Und ich hatte heute ein Gespräch mit dem sehr lieben Freund über äh wie geht man damit um, wenn manchmal einfach viel zu viele Dinge gleichzeitig zu bewältigen sind und was so auf einen einprasselt und ähm, ja, vielleicht dann der Ehepartner auch noch mit und ja, wie, wie hält man das aus oder ja, was macht man so hin? Ich habe ähm, für mich ähm, so einen gewissen ja, einen Umgang damit gefunden. Ähm, natürlich hat es was mit Prioritätensätzen zu tun. Irgendwo muss man entscheiden, womit man ich abgibt, was man so macht, wo man seine Ruhephasen äh, hinsetzt und äh, sich Zeit für Zurückziehen nimmt und so weiter. Mit Familie und einfach auch mit Gott. Und wo man dann halt so seine Energie reinsteckt. Und, ähm, es hat schon ein bisschen was auch damit zu tun, was äh, Robby gerade gesagt hat, weil ich glaube, dass ähm, nachdem wir geboren sind, also von neuem geboren sind, ist ja doch eine sehr wesentliche Geschichte einfach, wie leben wir dann? Ne? Also wenn wir als Kinder Gottes leben, äh, dann, dann ist ja die Frage, was, was bedeutet das? Was, was mache ich da? Ne? Und, ähm, letztlich hat unser Leben immer was, und das ist eine Sache, die ich so über die Jahre für mich so festgestellt habe, äh, immer was mit Tun zu tun. Ob das unser, unser alltägliches Leben ist, was uns auffordert, früh schon, wenn der Wecker klingelt, aus dem Bett aufzustehen, weil das nicht geht, ohne dass ich mich bewege, ähm, und dann letztlich irgendwo mich ins Bad zu schleppen und äh, na, ihr wisst ja, den morgendlichen Ablauf zu starten, äh, ist irgendwie alles mit, mit, mit Dingen verbunden, die wir tun. Und ich glaube, dass es im, im Reich Gottes nicht anders ist. Also wir können nicht, und äh, das, davon bin ich überzeugt, äh, unser Leben leben, indem wir all das, was wir tun, sage ich mal, nach den ganz normalen weltlichen Abläufen tun, weil das halt so sein muss, so irdisch. Und äh, Geistliches ist dann geistlich. Das ist irgendwie was anderes. Ich glaube, dass wir es nicht trennen können. Und ähm, dass alles, was, was geistliche Dinge sind, ähm, also sprich göttlich, ist immer lustig, ne? geistlich ist ja so ein, so ein Wort, so ein komisches. Also die geistlichen, ich mag, ich mag das manchmal so, Wörter auseinanderzunehmen. Na, ein Geistlicher ist ja in, in den Augen der Welt jemand, der äh, im Amt der Kirche, dient, mehr oder weniger. Ne? Also jemand, der halt dieser Sache beruflich nachgeht. So. <lacht> wir sollten eigentlich alle geistlich sein. Geistliche. Wir sind von Berufswegen Kinder Gottes. Oder von als, aus Identität, ne? als, als unsere Identität. Das ist das, wo wir familiär hingehören eigentlich. Mit dieser Geburt, von der Robby geredet hat, sind wir in die Familie Gottes hineingeboren und dann sind wir, genauso wie wir irdisch äh, Mama, Papa äh, haben oder sind, äh, Kinder haben etc., also wie wir dort in der Familie irgendwo zugeordnet werden können, äh, sind wir natürlich auch äh, im Reich Gottes zuzuordnen. So, und das ist genauso real und genauso echt, wie äh, das, was wir jetzt hier sehen und anfassen können. Oder, oder so. Und ich glaube, dass es äh, für uns wichtig ist, dass wir das so sehen, dass wir das so betrachten, dass wir nicht in den Tag hineinleben. leben. Äh, natürlich spreche ich da zu mir genauso. Ne? In den Tag hineinleben und dann irgendwann merken, okay, der Tag ist schon wieder um, langweilig. Und, äh, also ich hatte jetzt letztens mal so einen Tag, ich weiß gar nicht wann, letzten Sonntag, keine Ahnung, oder, ich, ich weiß nicht mehr, wann es war, äh, wo wir relativ viel Zeit hatten als Familie, und es war auch mal schön, mal wirklich nichts zu tun. Ne? Und dann hast du hast dann so gemerkt, jeder hat sich irgendwo so zurückgezogen. <lacht> irgendwie mit irgendwas. Ist, äh, irgendwas gespielt, gelesen oder irgendwas gemacht. So. Da ähm, fällt mir gerade ein, meine Tochter hat mich vorhin um was gebeten. Das habe ich total vergessen. <lacht> ähm, ja, und irgendwie hat sich jeder so für sich zurückgezogen. Und es war vielleicht einfach mal wichtig, sich zurückzuziehen. Und ähm, Einfach mal nichts zu tun. Und ja, vielleicht ist es so, dass man das einfach manchmal, manchmal braucht. Und trotzdem war es am Ende des Tages so, dass ich gedacht habe, so langweilig. Heute wird es irgendwie gar nichts geworden. Also ich muss ja auch nicht immer was werden, aber was, was mache ich mit mir? Ne? Das war irgendwie, habe ich selten, aber ist halt so manchmal. Ein andermal hast du einfach arbeiten und, 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 und zu tun und keine Ahnung und weißt gar nicht, wo du zuerst hinrennen sollst. Und ich weiß dann nicht, wie es jedem von euch da so geht. Und, und da ist, ist mir was aufgegangen heute in dem Gespräch. So, ich habe das noch so ein bisschen nachbearbeitet nach für mich und äh, es, man könnte sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, wenn, wenn mir Dinge zu viel wären, dann mache ich weniger. So, Dann muss ich irgendwo kürzer treten. Das kennt vielleicht jeder und das ist vielleicht auch normal. Und dann ist mir was aufgefallen und, und warum auch immer das jetzt so wichtig für mich ist. Aber es ist ein Rat, den ich jedem geben möchte und wahrscheinlich auch muss so von mir aus, was mich drängt halt. Und weil es auch was damit zu tun hat, wie wir tatsächlich, was ich gerade jetzt alles so vorgeprabbelt habe, wie wir als Kind Gottes tatsächlich leben und wovon wir leben. Ich lese mal, ich mag den Johannes, das Johannes-Evangelium Kapitel 4 unheimlich sehr. Da steckt unheimlich viel drinne in dem Gespräch mit, ähm, zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Und ab dem, ich würde das super gerne alles vorlesen und bearbeiten, aber das ist jetzt keine Zeit. Ähm aber da gibt es einen Abschnitt drin, und zwar ist es Johannes Kapitel 4, Abvers ähm, 31. Ja, 31. Genau. Jesus hatte sich, also die hatten tatsächlich vergessen Brot einzukaufen die Jünger oder mitzunehmen, wie auch immer und waren also ähm, ein bisschen hungrig und während Jesus also da saß und die Frau am Brunnen ähm, angesprochen hat, damit er was zu trinken bekommt und die dann so im Gespräch waren ähm, wie gesagt, unheimlich interessant und wichtig, was dort steht ähm, kamen die Jünger irgendwann wieder und hatten, hatten Essen gekauft, genau. Hatten was mitgebracht dann. Ähm, und das war für sie so das Wesentliche. Da sind wir wieder bei dem Irdischen. Das war was, wo sie gedacht haben, oh, das ist jetzt total notwendig. Jesus braucht dringend was zu fordern. Also, auf geht's, was holen und wieder schnell zurück. Weil da wartet ja schon sehnsüchtig auf sein Essen. Ist ja klar. Hat ja auch nicht anders im Kopf. Und äh, das war so, ne? dieses irdische Denken. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Und... Und das war alles, was sie, was sie gebraucht haben irgendwie. Und jetzt steht im Vers 31, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. So, das war das Anliegen, was sie hatten. Na, den ganzen Tag nicht gegessen, jetzt muss er nur endlich mal was essen. Jetzt haben wir es geschafft, endlich das Essen ranzuschaffen. Er muss er ja nur auch mal, das ist ja wichtig. So, <lacht> jedenfalls für die Jünger so. Na, und, äh, und Jesus sagt, ich habe eine Speise zu essen, die er nicht kennt. Das war für Jesus überhaupt nicht wichtig. Also, ich meine, Jesus hat auch mal 40 Tage gefastet. Aber, ne, und Essen hat er durchaus auch hin und wieder mal auch gerne gemacht. Also, er ist auch zu den Leuten gegangen, die ihn eingeladen haben und hat gegessen und getrunken. So sehr, also nicht so sehr, aber so, dass andere Leute gesagt haben: hey, der ist ja mit den Sündern zusammen, ne, mit denen die Juden, ja, die feinen, vornehmen Juden und die ja, frommen Juden, mit denen nichts zu tun haben wollten, zum Beispiel mit den Zöllnern nichts zu tun hatten. Und Jesus hat mit denen gegessen und getrunken und die haben gesagt, da ist ein Fresser und Weinsäufer. Also es ist für Jesus okay gewesen, aber es ist nicht vorne dran gewesen. Und eine super, super interessante Sache ist das hier, weil, wie gesagt, wir hier den Unterschied sehen zwischen den irdischen Belangen und den, und den göttlichen Belangen. Wo wir ja gerade festgestellt haben, dass wir beides sind, dass wir sowohl hier auf der Erde leben, als auch zur Familie Gottes gehören, sprich eine göttliche Identität haben als Kinder Gottes. Und Jesus sagt hier, ähm, ich habe eine Speise zu essen, die er nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Interessant, ne? War halt so wieder diese irdische Denkweise, das hatten die halt öfters mal so das Problem, dass die gar nicht weiter gedacht haben, dass Jesus halt ohren Gleichnissen gesprochen hat. Und ähm, Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und das ist für uns unheimlich wesentlich. Ich habe ja gesagt, es rührt ein bisschen aus dem Gespräch, was ich heute hatte, wo es eben darum ging, was, was mache ich, wenn einfach zu viel gleichzeitig anliegt. Und wir, wir stehen in der Gefahr, dass wir Dinge zu kurz kommen lassen, wo es darum geht, ähm, für das Reich Gottes, das heißt mal in Anführungsstrichen, zu arbeiten, etwas zu tun. Manchmal kostet es Zeit und die Familie kommt zu kurz vielleicht, der Ehepartner kommt zu kurz, die Kinder kommen zu kurz. Kommt einem manchmal so vor oder es gibt Soft deswegen, also ich kenne das durchaus, dass einfach du sagst, ich fahre heute dahin oder ich gehe jetzt dahin, habe dort einen Termin oder muss dort noch jemandem helfen und im Übrigen muss es nicht immer in der Gemeinde sein. Es kann auch sein, dass jemand dich bittet, ihm beim Umzug zu helfen. Und du sagst, ich muss, ich habe von meinem Herzen, ne, ich glaube, ich muss dort dabei sein. Oder irgendjemand anders hat dich um ein Gespräch gebeten oder was weiß ich was. Ne, und du weißt, der Herr braucht dich dort und hat dich dort einfach hinbeordert und hinbeauftragt. Aber wie immer ist es natürlich ein Termin zu viel. Und ähm, für mich ist ganz wesentlich geworden, dass ähm, also festzustellen, du kannst dich tatsächlich selber berauben, wenn du an der falschen Ecke sparst. Und Jesus sagt hier was ganz Wesentliches. Er sagt, es ernährt mich, wenn ich tue, was der Wille des Vaters ist. Und das müssen wir wissen dass es nie ums irdische Essen geht. Ich meine, davon haben wir <lacht> reichlich. Also würde manchen mir zum Beispiel mal ganz gut tun, weniger zu essen. Ähm, aber dort an der Stelle können wir nie genug Nahrung kriegen. Was, was göttliche Dinge angeht, können wir nicht genug Nahrung kriegen. Und Paulus spricht mal, äh, ich glaube den Korinthern gegenüber, äh, davon, dass er ihnen gerne feste Speise geben würde sie aber eigentlich noch Milch brauchen. Wenn wir das zusammenziehen mit dem, was wir hier lesen, was Jesus sagt, dann muss man sagen, die festeste Speise, die, die ernährendste Speise, die sie hätten äh, zu sich nehmen können, wäre, den Willen des Vaters zu tun. Und das geht uns genauso. Das, was wir am, am allerwesentlichsten brauchen, ist, dass wir im Willen Gottes sind. Und das betrifft so viele Bereiche. Das hat damit zu tun, dass wir in unseren Entscheidungen, in, unserer, in unserem persönlichen Leben, in Familie, ähm, am Arbeitsplatz oder egal wo, fragen, Herr, was ist dein Wille? Ja, dass wir uns nach Gottes Willen ausstrecken. Und dass wir tun, was er möchte. <lacht> Der falsche Platz. wahrscheinlich <lacht> ja. ähm. und, und so sind es die, die sag ich mal die, die kleinen entscheidungen einfach wo wir wissen bin ich im willen gottes oder nicht in dem was ich gerade tue ne? aber dann geht es halt noch wesentlich weiter im prinzip den willen gottes hier steht äh, den, wissen, den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, ist klar, ne, ist der Vater gemeint, äh, und sein Werk vollbringe. Und wir wissen, ähm, dass wir in den Werken gehen dürfen, die Gott vorbereitet hat. Wir müssen nichts kreieren, wir müssen nichts schaffen. Ne? Ähm, und das ist natürlich erleichternd, das ist toll zu wissen, dass wir nichts bringen müssen, dass wir nicht... Äh sagen müssen, oh Herr, äh, warte mal, war ganz schön heikel, ganz schön schwer die Aufgabe jetzt, wie soll ich denn das jetzt schaffen aus meinen Mitteln, wir sollen überhaupt nicht aus unserer Kraft heraus arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns ähm, die Kraft gibt. Ne? Oder auch das, was er sagt. Also ähm, ich, müsst, ich weiß jetzt nicht genau, wo steht, es gibt eine Stelle, ähm, wo es sagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ähm, Könnte Johannes irgendwann Kapitel 16 irgendwo da hinten sein, ich weiß nicht genau. Ähm, wo steht, wir, uns nicht unbedingt, wir müssen uns nicht die Worte zurechtlegen für die Situation, wo wir Rechenschaft ablegen müssen, was weiß ich, ne? kann auch eine Predigt sein, kann einfach sein, dass du vor Leuten Zeugnis gibst oder sonst was, sondern Jesus sagt, du musst ähm, dich da nicht unbedingt heiß machen deswegen und dir alles zurechtlegen, er sagt, der Heilige Geist wird dir das geben, was du sagen sollst, wenn es soweit ist. Schwieger mein Ralf, äh, mein Vater, der Ralf, ja, <lacht> kennt, der hat immer gesagt, ähm, daher wird er die Busfahrkarte auch dann geben, wenn der Tag da ist und du vor dem Bus stehst, äh, mit dem du fahren sollst, weil bis, wenn du die eher kriegst, hast du verloren, bis na, zu dem Tag, wo du sie brauchst. Also ist gut so dass Gott uns einfach damit mit dem Heiligen Geist ausgestattet hat und ausstatten will für alle, die das mehr wollen, natürlich auch immer offen zu sein für mehr und für klareres Reden, wir sollen uns ja alle nach den Gaben des Geistes ausstrecken, aber zwar aller, ah, sehr gut. Sehr schön. Ach, Matthäus. Matthäus 10, okay. Das ist so ein, so ein Beispiel halt, ne? Ähm, ich glaube, dass es alle Dinge betrifft. Dass es nicht nur das Sprechen ist, sondern dass der Heilige Geist genauso Zeichen und Wunder etc. tut. Wir können lesen in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist das Evangelium, das heißt sein Wort, dort bestätigt hat mit Zeichen und Wundern, wo es gepredigt wurde. Das ist sehr cool eigentlich. Dass er das Wort was gepredigt wurde, das Evangelium mit Zeichen und Wundern bestätigt hat. Und ich glaube, dass das auch die, die Reihenfolge ist. Ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, festzustellen, dass Zeichen und Wunder eine schöne Sache sind, aber dass es nie unbedingt wesentlich ist, weil es rettet niemanden. Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump ausgedrückt, aber ähm, es gibt einfach Leute, die Zeichen, Wunder etc. sehen, erleben. Ich meine, bei Jesus haben wir das am besten sehen können. Ähm, aber das in ihrem Herzen die Entscheidung nicht treffen. Die richtige Entscheidung eben dann doch nicht treffen. Ich selber erlebt. Und am Ende ist es wirklich das Wort Gottes, was entscheidend ist und was zählt. Und die Leute müssen sich entscheiden, wie Robby schon sagte, einfach zu der Familie dazu zu gehören und den Vater als Vater anzunehmen und Jesus als den persönlichen Herrn und Retter anzunehmen und sich taufen zu lassen, in die Familie hinein. Genau, aber für uns, glaube ich, wie gesagt, zählt, dass wir tun dürfen, immerhin was für eine Ehre tatsächlich ähm, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen. Ich meine, da sind wir. Ne? Auf der einen Seite sind wir jedenfalls aktuell eine Person von 7, irgendwas Milliarden oder sind wir schon acht, ich weiß gar nicht, wo wir richtig sind gerade jetzt, weltweit da sind wir schon bei acht Milliarden. Äh, Wahnsinn. Ne? Sind wir, und, und das ist ja nur die aktuelle Population. Äh, die Erde hatte ja über die Jahrtausende trotzdem noch ein paar wenige äh, Besucher vorher. Und, und auf der anderen Seite sind wir so wichtig einfach für Gott, dass er sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, heute habe ich dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Und wir dürfen das sehen und dürfen das wissen. Und wir haben die Ehre für ihn als Töchter, und Söhne ähm, zu gehen und diesen Vater zu verkündigen, diesen Herrn, diesen Je Jesus, unseren Jesus, unseren Herrn, König und Bruder hm, zu verkündigen und das, was er getan hat. Und das ist so wesentlich. und, ähm, ha, ähm, und Ich glaube, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen in unserem Leben, dass wir immer wissen müssen, das muss vorne dran stehen. Und da gibt natürlich auch Leute, die machen das, weil sie den Zwang verspüren, <lacht> das tun zu müssen und äh, sonst ein schlechtes Gewissen kriegen. Wie auch immer. Ne? Und ich glaube, es ist eine gute Sichtweise zu verstehen, dass, so wie Jesus das hier sagt, dass es uns nährt. Dass es unsere Nahrung ist. Und wenn du darin gehst, äh, den Willen Gottes zu tun, wirst du merken, was es mit dir macht. Wenn du erlebst, wie der Heilige Geist durch dich wirkt, durch dich spricht Wunder geschehen ähm, und die Herzen von Menschen verändert werden, wirst du merken, was das mit dir macht. Das ist wirklich so, ja, dass sich das ernährt. Mehr als alles andere dich irgendwie glücklich machen kann, froh machen kann, erfüllen kann. Äh, ich habe keine Ahnung, was, was Adam und Eva damals sag ich mal so auf dem Plan hatten, als das, der Kahn noch nie in den Dreck gefahren war. Sie hatten ja schlichtweg die Berufung, einfach die Erde zu bewohnen die Erde zu beherrschen und Gemeinschaft zu haben und natürlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, ähm, da war jetzt noch nicht unbedingt der Missionsauftrag da. Ja. Ging vielleicht auch, <lacht> Wir schon irgendwelche Aufgaben gehabt haben. Oder, weiß ich nicht. Also ich, man braucht ja irgendwie was zu tun. Ne? Ähm, <lacht> bitte. <lacht> und genau. Aber... Ich finde es super stark einfach, dass Jesus uns auch hier ein Beispiel ist, wie er das in allen Dingen ist. Wir können von Jesus lernen, wir können an ihm ablesen und Jesus sagt es ist so super simpel. Ich meine, hey, Jesus war Gottes Sohn und manche Leute verstehen das vielleicht insofern, in Anführungszeichen, falsch, dass sie glauben, naja, Jesus, der war ja Gottes Sohn, na, bei dem war das ja alles anders, der hat ja... Na, Zeichen und Wunder waren ja für denen Klacks. Also übers Wasser gehen war ja logisch. Das wusste ja, dass sie sich im Himmel schon ausmalen können, wenn er auf die Erde kommt, dann wird er mal übers Wasser gehen. So, na, vielleicht. Mit Ahnung. Hat es ja schon gewusst. Mehr oder weniger, dass er mal auf die Erde kommt. Aber jetzt, dass es noch so alles ausgemalt hat, vielleicht. Ist, na, aber es stimmt nicht. Nee. Weil Jesus war schon Gottes Sohn. Seiner Identität nach er wusste das. Ja. Mit zwölf Jahren. Das ist, so, das ist immer, wo ich, immer denke, man, wo ich manchmal so denke, okay, 30 Jahre Anlauf, bis dann der Dienst losgeht, ne, ist schon auch eine lange Zeit. Ähm, hat aber wahrscheinlich eher irdische Gründe gehabt, mit dem Haushalt, Erbe, Vater und so, ne, Mutter und Firma und so, Zimmermannsfirma. Ja. Ähm, warum hat es so lange gedauert, bis Jesus dann zum Einsatz kam? Hat er diese Reifezeit wirklich gebraucht? Ich also ich persönlich glaube es nicht. Ne? Ich glaube, dass er wirklich mit zwölf Jahren im Tempel, äh, wo er ge, äh, gesessen hat und den Schriftgelehrten die Bibel ausgelegt hat, ähm, da war eigentlich schon alles geklärt. Ne? Und dort hat er zu seinen Eltern gesagt, "Was? ihr habt mich. Ihr wusstet doch, ne? also wusstet, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters bin? Man war schon sehr differenziert auch, ne? dass er seinem Vater Josef gesagt hat, dass er im Haus des Vaters ist. Das, was ja nicht Josef seins war. Also das Bewusstsein Jesu, der Sohn Gottes zu sein, war definitiv mit zwölf Jahren auf jeden Fall schon da. Das ist so der Hinweis, den wir halt sehen können. Ne? Und trotzdem hat er nie aus seiner Kraft heraus agiert. Also nicht aus göttlicher Kraft heraus. Er ist nie in die Herrlichkeit so getreten, ne? so wo dann hier Licht erstrahlt und so weiter und dann und knallt und alle Dämonen fahren aus. Das war nie so, ne? sondern er war immer in seiner Identität Mensch geblieben. Er hat es betont, hat gesagt, der Sohn des Menschen. Er hat auch immer wieder gesagt, ich stehe hier als ein Menschenkind, ein Menschensohn. Und das war so wichtig, weil er als Vertreter der Menschheit sterben musste, damit wir einen Stellvertreter, einen menschlichen Stellvertreter haben, der für uns gestorben ist. Sonst wäre es nicht gegangen. Ne? Und ähm, und deswegen ist auch alles, was wir über ihn lesen können, ähm, so, dass wir sagen können, das können wir in ihm nachtun. Wir dürfen das ihm nachtun. Er hat nichts anderes benutzt, er hat keine extra Kraft bekommen. Er hat nur, in Anführungszeichen nur, er hat den Heiligen Geist bekommen. Und mit dem Heiligen Geist, er war die ausführende Kraft. Und Jesus war gehorsam und hat alles das getan, was er, und hat es selber so gesagt, was er vom Vater gesehen und gehört hat. Er hat gesagt, ich werde noch größere Dinge vom Vater offen, geoffenbart bekommen, so dass ihr euch wundern werdet darüber. Also es war sogar just in time, oftmals. Vielleicht nicht immer, vielleicht hat er manche Sachen auch schon vorher gewusst. Aber es war auch manchmal so direkt pff, der Impuls. Ne? So jetzt, leck deinen Finger an, steckst ihm ins Ohr, dann hört er wieder. Also ne, es, hat, es hat sich Jesus nicht ausgedacht, sondern es waren Dinge einfach, die er vom Vater empfangen hat. Und das ist so ermutigend für uns, dass wir wissen, wir können denselben Weg gehen, wir können dieselben Schritte gehen wie Jesus, weil wir haben denselben Geist bekommen. Und ein absolut super Ding, was ich mal gehört habe von jemandem, im Prediger, der gesagt hat, dass der Heilige Geist in ihm rumort hat, <lacht> als er ein Video gesehen hat, wo Leute geheilt worden sind. Und in dem Moment ihm der Heilige Geist klargemacht hat, das war ich. Ich habe den dort gerade geheilt. Das ist so cool, weil es ist ja derselbe Geist. Alles, was er mit Jesus getan hat, was er mit jedem anderen Einzelnen getan hat, der auf der Erde ist, jedes Wunder, was er verbracht hat, jedes Wort, was er gesprochen hat, er ist derselbe Geist. der Heilige Geist wird, ist genau der Geist, der auch durch uns wirkt. Ne? Super stark, finde ich. <lacht> ha. Ähm, und äh, Jesus sagt ja, noch was ganz Wichtiges, ich lese mal den Abschnitt noch zu Ende bis zum Vers 38. Ähm, da sagt er, also ab 34, meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue, Entschuldigung, dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht? Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Also weiß ist reif. Ne? Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihrer Arbeit eingetreten. Es ist zu jeder Zeit was zu tun. Die Ernte ist reif. Es wird nie der Moment sein, wo Gott sagt, nee, nee, also... Du kannst mal jetzt noch ein bisschen Urlaub machen und es gibt gerade nichts zu tun. Es wird immer irgendwas zu tun geben. Es gibt immer was zu ernten, es gibt immer was zu sehen. auch das. Der eine säht, der andere erntet und du wirst Erfolge haben, wo du siehst, äh, wo du erntest und wirst dich freuen und jubeln und sagen, boah, das war ja leicht. Ich habe ja nur kurz was gesagt und ja, sofort, der war total offen. Und schon hat er sich taufen lassen. Und der Nächste, bei dem Quatsch, du seit Jahren und <lacht> es passiert nichts. Ja, da sehst du halt. Da halt, kommt jemand anders, der erntet. So, gut. Danke, Vater, dass wir, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Dass wir lernen dürfen, dass wir darin wachsen dürfen, Herr. Einfach zu tun, was du möchtest, Herr deinen Willen zu tun und danke für deinen Geist, den du uns gegeben hast, Herr. Dass du uns erfüllt hast, dass du uns erfüllen willst, immer wieder, Herr. Dass du uns mit Vollmacht ausgestattet hast. Dass wir tun können, dass wir umsetzen können, was dein Wille ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden hier, für mich und für jeden anderen, Herr, dass wir mehr und besser deine Stimme hören können, dass wir unterscheiden können, wenn du sprichst, Herr. Dass wir empfangen, was du gerade tun willst, mit den Leuten um uns rum, mit uns. hat ja, dass wir wirklich prophetisch empfangen, dass wir die Gabe der Prophetie in uns wachsen, sehen dürfen, Herr, spüren dürfen, wie wir ähm, ja auch gehen können in kleinen Schritten und darin lernen dürfen, Herr. Herr. Wir wollen sehen, wie dein Werk vollbracht wird, Herr. Und ja, danke, Vater, dass dir das Reich und die Herrlichkeit alle Kraft gehört, haben. Und dass du sie mit uns teilst, Herr. Du hast uns deinen Geist gegeben, Herr. Und du willst, dass wir das erleben hier auf der Erde. Danke, Herr. Amen.
2: Ja, danke für eure Worte. Ich finde es so voll cool, weil es einfach so alltagsbezogen ist, auch was du. Andi gesagt hast, mit dem ja, einfach mit den Balanceakt, den wahrscheinlich jeder von uns hat und ja, das einfach mit den Bibelstellen so zu kombinieren, das finde ich mega cool einfach, das also daran, es hat mich jetzt wirklich so wieder daran erinnert, dass das ja, das ist das, was uns glücklich macht, ne? wenn wir wirklich das tun, was, was Gott uns gibt und ja, wenn wir einfach die Dinge tun, die wir sind und ja, es ist echt richtig cool, also ja, vielen Dank. <lacht> ja. Und ich hatte vorhin im Lobpreis noch so ein Bild gehabt, also das habe ich für mich genommen, aber vielleicht passt es ja auch für jemanden anders, wo ja Petrus so aus dem Boot aussteigt und Jesus ihm na, entgegenkommt, also diese Szene auf dem See und ja, wie. Petrus das Vertrauen hat, also so habt ihr ja heute auch, oder so wurde viel im Lobpreis gesungen, dass es um das Vertrauen geht und er dann halt doch kurz wahrscheinlich zweifelt oder nach unten guckt, wie auch immer und unterkluckert und Jesus, da gibt es so ein cooles Bild, so ein bekanntes Bild, wie Jesus einfach wieder den Arm nimmt und Petrus hochzieht und ja, da musste ich vorhin dran denken und irgendwie auch so krass, weil ähm, ja, auf Petrus oder das hat ihn ja dann so betitelt, auf dir will ich die Gemeinde bauen oder auf dem Fels und das war vorhin irgendwie auch so cool, weil, weil einfach ne, diese, diese Hoffnung oder das, was wir haben dürfen, dass unser Haus auf Fels gebaut ist und es wurde vorhin auch im Lobpreis gesungen und es ist so eine Ermutigung für mich, weil ich wünsche mir das ganz sehr, dass unser Haus auf Fels gebaut ist und halt nicht auf Sand und das, wo vielleicht Dinge sind, wo <lacht> wo so der Untergrund Sand sein könnte oder wie auch immer. Also ich hoffe es einfach nicht, aber dass es der Heilige Geist uns aufzeigt und aufdeckt, dass wirklich unser Fundament stabil ist und stark ist. Und ja, das ist echt ja, mein Wunsch. Und ja, ich denke, das dürfen wir auch erleben. Und es ist einfach übers Beruhigend, wenn es Stürme gibt oder so und die Wellen so gegen die Felsen knallen, dass uns nichts passieren kann oder es kann es vielleicht erschüttern und man spürt auch mal den Gegenwind oder na, dass es wackelt, aber es ist einfach safe und es ist, glaube ich, so eine Beruhigung für uns und hilft uns vielleicht dann auch wieder fokussiert zu sein im Alltag oder zu balancieren, wenn es mal turbulent ist und da wieder in so ein Vertrauen reinzukommen. Also irgendwie passt es alles so zusammen und baut aufeinander auf, ja. Jesus, ich danke dir, dass du ja, uns trägst und ich danke dir, dass du uns auch immer wieder aus dem Wasser rausziehst, wo wir schon mutig Schritte gegangen sind und dann doch manchmal so einen Zweifel haben. Ich danke dir, Herr, dass, du, ja, einfach, ja, dass deine Liebe einfach reicht und dass du da bist in jeder Situation in unserem Leben. Herr, egal, wo wir uns da gerade befinden, ob wir in dem Boot sitzen geblieben sind und überhaupt nicht auf die Idee kommen rauszusteigen, wie auch immer her, aber ich denke dir, dass du ähm, ja, einfach mit uns weitergehst, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass du uns gerade aufforderst, wirklich wieder die Handbremse zu lösen und loszufahren und ja, einfach ja, so, ein, so eine neue Lust und ein Abenteuer zu verspüren, die Dinge zu tun, die du uns gibst und vor die Füße legst und ja, uns einfach, dass wir uns einfach danach ausstrecken, wirklich ähm, zu empfangen von deinen guten Gaben, Herr, dass wir weiter wachsen, dass wir wirklich gedeihen, Herr, in deinem Reich. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir auftanken können bei dir und dass wir empfangen von dir, um einfach weiterzugeben. Danke, Herr, dass du uns neuen Mut schenkst, dass wir ja, einfach ausprobieren dürfen, dass wir auf dem Wasser laufen dürfen und selbst wenn es und doch ein Zweifel kommt, so ziehst du uns wieder raus. Herr, ich danke dir, dass du wirklich das Vertrauen, dass wir dir neu vertrauen können, Jesus. Danke, dass du uns mit deiner Gnade anschiebst, berührst.
3: Ich habe auch den Eindruck, Zeugnis zu geben. Wir hatten vor unserem jetzigen Auto viele andere Autos, die alle innerhalb kürzester Zeit kaputt gegangen sind. Das waren alles ähm, Gebrauchtwagen und ähm, ja, sie haben uns wirklich gedient, aber sie sind halt eins nach dem anderen ständig kaputt gegangen. Und das hat uns ähm, ja finanziell ziemlich stark herausgefordert. Wir mussten uns auch für Reparaturen damals verschulden und ähm, um das überhaupt noch bezahlen zu können. Letztlich war ich dann so durch mit diesem Gebrauchtwagen, also für mich, das, das gilt für uns, ähm, dass ich zum Herrn gesagt habe, Herr, ich will kein Gebrauchtes Auto mehr haben. Das bringt mir nur Schmerz. Ich bin nur noch traurig. Ich, ähm, ja, mir fiel das ganz schwer, Schulden aufzunehmen für, für irgendetwas, sich da zu verpflichten, jemandem etwas zurückzuzahlen. Das war für mich einfach eine sehr große Last. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Als dann unser letztes Auto kaputt gegangen war, hatten wir ja, waren wir dann eben verschuldet und hatten auch kein Geld für ein weiteres. Und es war dann so weit, dass ich wirklich keinen Gebrauchtwagen mehr nehmen konnte. Ich habe dann gesagt, ha, ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr und ich möchte jetzt wirklich nur noch ein neues haben. Ich brauche diese Sicherheit, dass das fährt, dass uns das von A nach B bringt und ja, dass wir eben sicher ankommen und dass wir auch lange was davon haben. Daraufhin haben wir die Verheißung bekommen, dass der Herr uns ein neues Auto schenken will. Also wir hatten dann tatsächlich den Eindruck, ähm, ich will euch ein neues geben. Ich hatte dann sogar Träume, in denen mir der Heilige Geist aufgezeigt hat, dass Leute auf uns zukommen würden und uns gebrauchte Autos anbieten würden. Nur ich hatte das Empfinden, dass das wie so eine Art, verstehe es nicht falsch, äh, wie so eine Art ähm, Vorwarnung. Also es ist nichts Schlechtes, wenn Leute einem Autos anbieten. Sie haben ein schönes Herz dahinter. Aber es war für mich wie so ein, hm, schau, da werden Menschen kommen, aber ich habe was anderes für dich, ich habe was Besseres für dich. Ähm und die Leute kamen auch und haben uns Autos angeboten. Ich glaube, wir hatten dann noch mal zwei Angebote, mindestens, wo Menschen gesagt haben, wollt ihr es haben, wir schenken es euch. Und wir haben abgelehnt, weil wir gesagt haben, ähm, nein, wir glauben, Gott möchte uns ein neues schenken. Und wir waren damals mit unserem ersten Baby, also wir hätten wirklich ein Auto gebrauchen können, aber wir hatten wirklich den Eindruck, vertraut, wir vertrauen auf Gott, wir vertrauen auf diese ähm, Zusage, ich schenke euch ein neues. Dann waren wir einige Monate ohne eigenes Auto und dann kam es so, dass meine Mama und mein Stiefpapa, die haben uns ein neues Auto gekauft aber es war auch ein Darlehen. Also wir durften tatsächlich ein neues Auto fahren. Wir hatten da Frieden, das dann einzugehen. Und ähm, mit, der, ja, mit der Bedingung, okay, wir zahlen es bei Ihnen abzinslos. Und das lief jetzt einige Jahre auch so weiter. Und eigentlich habe ich mich wieder so gefühlt, also ähnlich wie mit dem, als wir uns verschuldet hatten für die Reparaturen. Mir war das eigentlich... Echt über. Ich wollte mich eigentlich nicht so verschulden. Und ich war im Gebet jetzt auch wieder richtig lang vom Herrn und habe gesagt, hey, bitte erlöse mich von diesem Darlehen und habe proklamiert, du hast den Schuldschein gelöscht und, und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, es war dann jetzt so, dass meine ähm, Mama mich gefragt hat, ob, ich, ob, sie, ob sie mir irgendeinen Wunsch erfüllen kann. Ich habe gesagt, ja. Ähm, Anstatt von Winterschuhen oder sowas kannst du ja vielleicht, wenn du möchtest, was ins Darlehen oder so hineinlegen. Und gestern haben sie uns angerufen und haben uns überraschenderweise gesagt, dass sie uns über 5.000 Euro, also das gesamte Darlehen, erlassen und uns das Auto jetzt gehört. Es waren wirklich über 5.000 Euro. Und wir haben jetzt, sind schuldenfrei. Und haben ein eigenes Auto, was ein Neuwagen war, als wir es bekommen haben. Ja, und oh, danke, Herr. Halleluja. Ist
4: so lustig wieder der Herr verbindet, Paula. aber ich habe euch die Woche in eurem Auto im Geist immer fahren sehen. Ich habe euch in eurem weißen Auto fahren sehen. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist manchmal krass, wie Gott uns einfach untereinander verbindet. Das finde ich manchmal immer interessant. Krass, danke Herr. Ähm, ich wollte noch einen Eindruck sagen, ähm, im Lobpreis, ich denke, vielleicht betrifft es den einen oder anderen, ich wollte es einfach teilen. Bevor es weg ist, ähm, also ich hatte einen Eindruck im Lobpreis, ähm, dass vielleicht viele irgendwie das Gefühl haben, es ist ähm, manchmal ein bisschen schwer geworden oder schwer mit dem Herrn vielleicht betrifft es den einen oder anderen und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu dir sagt, komm zurück zu den Anfängen, wo, nur, wo es nur du und ich war. Ähm, schau weg von den Prägungen, schau weg von den Prägungen der Welt, schau weg von Enttäuschungen, schau aber auch weg von religiösen Prägungen oder Sachen, die es dir kompliziert gemacht haben. Komm einfach wieder zurück an den Anfang, wo es nur du und ich war, in diese ganz ehrliche, offene Beziehung und dort wirst du alles empfangen, was du brauchst. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass Gott wirklich sagt, es ist nicht schwer für dich, es ist leicht. Komm einfach zurück in dieses nur du und ich. Und daraus wird alles wachsen. Genau. Und wisch einfach auch mal alles Komplizierte, was es dir kompliziert gemacht hat oder was, es, was dir auch den Eindruck macht, es ist schwer, wisch es einfach beiseite. Spät noch. Danke, Jesus, Herr, dass du uns wirklich zeigst, was notwendig ist, Herr. Danke, Herr, dass du uns für diese krasse, krasse Beziehung einfach gemacht hast, wo wir mit dir einfach offen und ehrlich sein können, Herr, und wo du uns zuhörst und uns liebst, Herr. Ganz einfach, Herr, wo wir so kommen können, wie wir sind, Herr. Ich danke dir, dass es nicht schwer ist, von dir geliebt zu werden, denn dafür hast du uns gemacht, Herr. Herr, und so wollen wir dir einfach alles geben, Herr, wo der Feind uns enttäuscht, wollte, wo er einfach äh, das, das so aussehen lassen wollte, als ist es ist kompliziert. In Jesu Namen, Herr Jesus, du hast den Weg frei gemacht. Es ist nicht kompliziert, Herr. Es ist nicht kompliziert, ein Kind zu sein. Danke, Herr, dass du uns für diese einfache Beziehung gemacht hast, diese Herzensbeziehung, Herr. Und danke, dass du sie einfach willst in unserem Leben. Danke, Herr. Amen.